0: Шалом, дорогие друзья, вновь наша серия коротко и актуально кашу. Нашей сегодняшней темой станет marit Айн. Что такое marit Айн? это когда человек делает разрешенное действие, но другим кажется, что он нарушает запрет или делает что-то запрещенное. И мы начнем с вопроса. С вопроса вроде бы странного: можно ли нам взять соевую сосиску, съесть, например, со сметаной? Или наоборот добавить соевое молоко в какое-нибудь мясное блюдо? По идее, как я сказал, это вопрос весьма странный. Причем запрет? который не запрещает есть растительная еду вместе с молоком или с мясом, то есть или наоборот. Вроде вот это никакого запрета, и все можно закрыть, нашу тему не о чем говорить. Но дело в том, что Рома э, в Юре Д.А. в э, 87-м главе, третий параграф, говорит такую вещь. Он говорит, что обычай делать миндальное молоко. И берут мясо курицы и... Кладут его миндальное молоко и в принципе нет в этом проблемы, потому что это запрет мудрецов. Но взять мясо животного и положить его в миндальное молоко запрещено. Если мы не оставляем возле этого э, блюда, которое мы готовим, скажем так, миндаль, то есть показать, что мы пользуемся миндальным молоком, миндаль или там так далее, пачку, коробку. Э, почему в этом запрещено, почему так нужно делать? Потому что есть проблема, называющаяся марита айн. То есть люди могут подумать, что добавляешь добавляешь настоящее молоко, в принципе, нарушаешь запрет. Дело в том, что э, в Кракове, в городе, в котором жил Рабимуша Исерлиш, Роман, Обычно было такое обычай, что варили мясо в миндальном молоке. И Рома постановил людям своего города Кракова, что это запрещено делать. Почему запрещено делать? По причине того, что это вызывает моритание. Нельзя даже использовать миндальное молоко для мяса. На чем он строит свой запрет? Запрет он свой строит в Талмуде. В трактате Крито, 21 лист, 2, 21 лист, 2 страница. Там в Татанге Маре рассказывается о том, что есть запрет, что запрет пить кровь. Рыб, к рыб. То есть да, запрещено налить в стакан рыбью кровь и выпить. Почему? Потому что это марита айн. Дело в том, что кровь рыбья кровь не запрещена, запрещена кровь животных. Но Талмуд говорит, что есть в этом запрещу, запрет и заморит Айн, потому что люди подумают, что ты нарушаешь запрет Тор и пьешь кровь. Но если человек в конце концов возьмет несколько чешуек от рыбы и положит в этот стакан вместе с этой крови, то пить уже можно, потому что люди поймут, что кровь-то не настоящая, не кровь не точнее, настоящая, но рыба она не животная. И то же самое делает Рама. Он разрешает использовать миндальное молоко только в том случае, когда рядом с этим молоком будут находиться несколько миндалинок, которые показывают, что это миндальное молоко и не надо, скажем так, подозревать нас в нарушении запрета. Кстати, в чем, э, на чем стоит запрет Моритая? На, на чем он базируется? Почему запрещено, что по человеке подумали, что он делает запрет? Рашев по-настоящему в нескольких местах, в его комментариях на Талмуд приводит два основных объяснения. Рашев в трактате Критот объясняет, что запрет э, Марита Айн стоит, э, то есть а там он говорит об о выпивании крови рыбы, он стоит на том, что есть проблема, что человек э, увидит, что вот э, его друг, его знакомый, ближний или так далее, серьезный человек, пьет кровь, то есть настоящую кровь, и он по ошибке подумал, что это разрешено, и пойдет и выпит настоящую кровь да, от животного. И нарушит, естественно, запрет то, Поэтому нельзя. С другой стороны, Рашид, в результате Абалдава Зара, объясняет по-другому. Он объясняет, что смысл запрета маритан стоит на всем другом, на, на другом основе. И другая основа это в том, что его ближние, То есть, увидев человека, пьющего, скажем так, делающего, кушающего, пьющего и так далее, разрешенный вид еды, но ему кажется запрещенный, будет подозревать, что вот этот вот еврей нарушил запрет. На чем, кстати, строится это объяснение? Здесь Раша базируется на Талмуде в Тратаке Псахим, который требует... От каждого еврея, кстати, очень важная вещь имкими ашевами Израиля. То есть, есть такое требование от каждого еврея, чтобы он был чист перед Богом и перед евреями. То есть, да, всегда человек должен следить и вести себя так, чтобы он оставался чистым как в глазах Всевышнего, так и в глазах людей. И в принципе, о чем говорит Гмарафтари Псахим, когда она приводит это требование быть чистым перед Богом и людьми это запрет Марита Айн, чтобы нас даже не заподозрили. И интересно, что два этих объяснения запрета по-настоящему сводят запрет в две разные категории. Если мы идем по первому объяснению, что проблема в том, что придет какой-то еврей, увидев нас, что мы делаем действие, которое, в принципе, он может понять неверно, его подумают, что мы пьем настоящую кровь, например, укроп в рыбе, и он пойдет и использует кровь животного, что является запретом Торы, то тогда... Выходит, что запрет Марита Айн – это запрет Дарабана, то есть запрет мудрецов, и поэтому его не надо расширять дальше, чем, скажем, его изначальные границы. Но если мы идем по второму объяснению, что мы должны выглядеть, что мы делаем все верно и правильно, как в глазах Всевышнего, который так и знает, что мы делаем, так же и в глазах людей, которые не знают, что мы делаем, то есть люди не должны нас подозревать нарушение запрета то это строится на запрете, то есть на проблеме, называющей хашад. То есть, да, есть хашаш-хашад, то есть по, 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 вопрос подозрения. И тогда, если это вопрос подозрения, то можно расширить границы этого запрета. Окей. Приходаш, один из комментаторов Шурхана Ирама, э, и Рама, э, он, скажем так, э, задается вопросом к Рама, поднимает кушию, то есть есть проблема. Он говорит, если мы будем то есть, да, э, бояться внешнего вида э, молока, миндального молока, тогда, может быть, мы запретим варить э, пищу с красным вином. Почему? Красное вино похоже на, на, на кровь. Люди думают, будут в красное вино, что мы в крови. То есть, да, если берем миндальное молоко, я что, что, что имеет в виду приходаш. Миндальное молоко не похоже на молоко в нормальное. Оно несколько отличается. Да, оно выглядит как молоко, но не как нормальное молоко. И он говорит: если это так, то если мы тогда и с вином будем делать. Красное вино, все. Это похоже на кровь, запретили. Поэтому приходаж сужает границы запрета. То есть, он говорит, он немножко более узкий, чем Рома это сделал. И он запрещает варить мясо только в женском молоке. Дело в том, что женское молоко по галахе не является молоком. То есть, в нем нет молоком с точки зрения запрета мясного молочного. Оно не запрещает не мясного молочного. То есть в этом нет никакого проблемы. И, и поэтому, по закону Торы, нет запрета сварить мясо в молоке женщин. Вопрос поедания молоки женщины, то есть там есть интересный вопрос, то есть отдельный, в который мы заходить не будем, но глобально оно кошерно. Мужчине, конечно, взрослому нельзя его пить, э, по многим другим причинам, но э, оно является кошерным по определению. Э, И таким образом выходит, э, что... Нет запрета, он говорит, то есть в молоке в женщины, потому что молоко женщины реально похоже на молоко. Но нет никакого запрета варить в ментальном молоке, ибо ментальное молоко лишь похоже на молоко, но не выглядит молоком по-настоящему. То есть приходят говорит, то, что не совсем-совсем идентично, то в этом запрета нет. Рома, скорее всего, понимает, что базис запрета стоит на опасности, что евреи будут думать плохо об этом евреи, которые делает эту пищу, или принимает эту пищу, или питье. Поэтому надо расширить аспекты запрета Марита Айн. Почему? То есть, потому что мы видим, что он расширяет это и берет, и запрещает даже в том месте, где это лишь похожесть то есть миндальное молоко. Но он все равно оставляет границы, все равно еще более узкие. Он говорит, что запрет Марита Айн, то есть, да, что люди подумают нехорошо, что евреи делают так-то и так-то, существует только там, где существует запрет Торы. То есть, например, варить мясо в молоке. Дело в том, что курица в молоке – это запрет мудрецов, это не запрет Торы. Запрет Торы – это мясо животного в молоке. По этой причине Рома разрешает варить Курицу в миндальном молоке, не оставляя миндаль на столе. То есть, да, э, тогда как мясо животного он запрещает без, и требует, чтобы оставить миндаль на столе, чтобы все понимали, о, молоко миндальное. Э, таким образом, возвращаемся назад к нашему вопросу. А, кстати, мы возвращаемся того, как мы вернемся к нашему вопросу, который мы начали, нужно еще отметить, э, что, например, шах сифтейкуэн. Рабиш Абтайя Коэн, один из комментариев Шурнаруха, приводит мнение Магаршаля, современника, кстати, Рома, который запрещает Марит Айн даже в запретах мудрецов. То есть он запретит варить курицу даже в миндальном молоке без того, чтобы поставить то есть миндальные орехи снаружи, и чтобы люди знали, что это не запрет тоже. Таким образом, возвращаясь к нашему вопросу, можно ли кушать соевую сосиску со сметаной или нет, по мнению Рома. По мнению Рома, нет проблемы эту кушать сосиску с э, сметаной, по причине того, что сосиски в Израиле, в любом случае, сделаются из курятины, обычно из курятины или э, индюшатины. Таким образом, максимальный запрет, который может запрет мудрецу, э, и не более того. Так, это запрет мудрецов, мы сказали, Рома не говорит, нет, Марита Айн в в, в апрессе мудрецов. И поэтому, как бы, нет проблемы. Если же мы хотим использовать, допустим, миндальное молоко или соевое молоко для говядины или что-то в этом роде, то, по идее, нам стоит поставить пачку этого соевого молока возле еды, где мы готовим, чтобы человек, который видит, а, ты используешь соевое молоко, тогда все нормально. Это, кстати, вместо орехов того времени мы можем поставить пачки. Но есть очень интересная вещь. Есть еще почему можем разрешить соевую сосиску. Кретиу Плейти говорит нам очень интересно. Он говорит, что когда весь мир использует какую-то вещь, которая не является ли не мясной или не молочной, и все знают, что такая вещь существует, она выглядит как мясо или как молоко. Но это не мясо или не молоко. То есть, в зависимости от того, о чем мы говорим, все об этом знают, это известная вещь. И тогда понятно, что человек богобоязненный, не использует запрещенные вещи, тогда нет опасения Марита Айн. Так как все сегодня прекрасно знают, что соевые сосиски существуют и люди их едят, то нет никакой проблемы есть соевую сосиску вместе со сметаной. То же самое, что и люди знают, что есть соевое молоко, нет никакой проблемы пить, добавлять соевое молоко, допустим, в какую-нибудь мясную еду или какое-то мясное блюдо. На этом все. Бейзрат Мы увидимся в следующий раз. До встречи.